0: Steuern bezahlen. Viele seufzen zum ersten Mal, wenn die Steuererklärung in den Briefkasten flattert. Dann seufzen sie lauter, wenn sie sie ausfüllen müssen und erst recht, wenn sie die Steuerrechnung erhalten.
1: Aber Johann Hug, der seufzt nicht.
2: An einem Punkt bin ich auch stolz darauf, Steuern zu zahlen. Für mich ist unser Sozialstaat gerade in der Schweiz etwas Wunderbares. Das können wir nur gemeinsam und das können wir aus meiner Sicht am besten in dem demokratischen Diskurs.
0: Johann Hug findet, Wohlhabende sollen höhere Steuern
2: bezahlen.
1: Obwohl er selbst Geld hat und zwar viel Geld. Das Vermögen
2: stammt zum größten Teil aus seiner Erbschaft. Den anderen Teil habe ich durch Glück erwirtschaftet oder wie es in unserer Welt heißt, durch risikoreiches Anlegen an den Finanzmärkten.
1: Dass das überhaupt möglich war, das verdankte auch seiner Herkunft aus einer reichen Familie.
2: Wenn ich nicht finanziell auch unterstützt worden wäre, während meinem Studium oder durch Wohnraum, wäre eine Investition in so jungen Jahren auch gar nicht möglich gewesen. Sprich, auch da überträgt sich die privilegierte Situation, die nicht unbedingt mit der Erbschaft zu tun hat, jedoch dennoch mir einen Vorteil verschafft, überträgt sich das.
0: Um wohlhabende Menschen, die höhere Steuern für ihresgleichen fordern und um die Frage, was denn ein gerechtes Steuersystem überhaupt ist, darum geht es heute im Kontext, den du erarbeitet hast.
1: Ich bin Raphael Zehnder, Gesellschaftsredaktor bei SRF.
0: Mein Name ist Nico Freudiger. Raphael, wer ist dieser Johann Hug?
1: Er ist um die 30 Informatiker und lebt im Raum Winterthur. Dort habe ich ihn in der Hochschulbibliothek getroffen. Er ist wie ich mit der S-Bahn angereist. Er engagiert sich im Verein Tax Me Now.
0: Was ist das, Tax Me Now?
1: Das ist ein Verein mit Sitz in Berlin. 27 Personen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören diesem Verein an. Die Mitglieder sind reich und sie verlangen eben eine höhere Besteuerung von ihresgleichen, eben Tax Me Now. Wie reich ist denn Johann Hug? Das habe ich ihn gefragt und genau wollte er mir das nicht sagen.
2: In Zahlen ist immer so ein bisschen schwierig. Ich definiere das meist so, dass ich sage, wenn ich nicht wollen würde, müsste ich nicht mehr arbeiten. Das gibt den meisten Leuten eine Vorstellung davon, wie viel das ist. Grundsätzlich hängt das
1: natürlich immer vom Lebensstandard ab. Johann Hug ist auch nicht sein richtiger Name. Er verwendet ein Pseudonym, weil er noch recht neu ist im Verein und auch damit er nicht wegen seines Vermögens plötzlich viele falsche Freunde bekommt.
0: Wie kommt ein Mann mit sehr viel Geld auf den Gedanken, mehr Steuern bezahlen zu wollen?
1: Er hat einen Vergleich angestellt.
2: Grundsätzlich fängt das an mit diesem Gefühl, dass etwas nicht ganz mit rechten Dingen zu und her geht. Bei mir war das, wenn ich mich mit gleichaltrigen verglichen habe, dann kommt ja immer so ein bisschen auch, auch ich bin ein ehrgeiziger Mensch, dann kommt so ein bisschen das Vergleichen, wie gehen andere Leute im Leben und dann kam diese Erbschaft oder auch mein Glück hinzu. Das hat mich einfach in ein Niveau gebracht, das nicht mehr zu vergleichen ist mit anderen im selben Alter, mit Freunden und auch Familie. Und das bringt einen dann zum Nachdenken.
0: Also er konnte sich mehr leisten als seine Kolleginnen und Kollegen. Was denn?
1: Ja, es ging nicht darum, dass Johann Hug ins Restaurant gehen konnte oder ins Kino und andere nicht. Für ihn war immer klar zum Beispiel, dass er Wohneigentum besitzen würde. Mit 27 hatte er ein Einfamilienhaus übernommen und dort wohnt er in einer WG.
0: Also zusammen mit anderen, nicht allein ja. im großen Haus. Jetzt könnte man sich auch denken, ja schön, ich habe Glück gehabt, jetzt genieße ich das einfach. Aber er hat vorher gesagt, er habe das Gefühl, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Was meint er damit?
1: Auf Nachfrage hat er das so umschrieben.
2: Bei mir war es dann so, dass ich mich in einem Level mich befunden habe, der eigentlich mit ich sage so, ehrlicher Arbeit nicht zu erreichen ist. Und wenn, dann vielleicht in 30, 50 Jahren. Auf jeden Fall gibt es dann diesen Gap zwischen einem. Und der ist nur entstanden, nicht weil ich besonders gut gearbeitet habe oder weil ich besonders schlau war, sondern lediglich dadurch, dass ich in die richtige Familie geboren wurde.
3: Es
0: geht ihm also um Chancengleichheit aus der eigenen Erfahrung heraus, dass er durch Geburt und Geld einfach mehr Möglichkeiten hat als andere.
1: Genau, ja. Und für mehr Chancengleichheit setzen er und der Verein beim Steuersystem an.
2: Es geht darum, dass wir uns sehr für einen demokratischen Diskurs einsetzen. Wir möchten gerne, dass wir gemeinsam als Gesellschaft entscheiden, wo und wie unser Vermögen verwendet wird. Mit einer Erbschaft oder mit viel Geld, kommt auch immer eine gewisse ökonomische Macht. Sprich, wenn ich mich entscheide, zum Beispiel zu spenden, geht das an die Organisation, die ich für gut halte. Und niemand kann mir in irgendeiner Form Vorschriften machen oder mir reinreden. Wenn wir das via die Steuern regeln, dann sind diese Ausgaben demokratisch legitimiert.
0: Aber er könnte jetzt ja auch äh, sozialen Projekten Geld spenden. Das käme dann auch der Allgemeinheit
2: zugute, oder?
1: Ja, aber beim Spenden hat er grundsätzliche Vorbehalte.
2: Gibt es wirklich eine Spende, die aus rein altruistischen Motiven entsteht? Jedes Mal, wenn ich eine Spende tätige, ist das eine, für eine Organisation oder für einen Verein, den ich persönlich ausgesucht habe, anhand von meinen persönlichen Kriterien. Sprich, das könnte auch, ich sage jetzt mal, Hunderennen sein, von denen zu bestreiten ist, inwieweit die gesellschaftlich wirklich wertvoll sind.
0: Johann Hug will also nicht, dass Einzelne nach ihren Vorlieben entscheiden, wohin das Geld fließt. Er will, dass man das gesellschaftlich aushandelt.
1: Dazu kommt dann, mit Spenden kann man auch Steuern sparen. Das entzieht dem Staat Geld, das er benötigt, zum Beispiel eben für Sozialausgaben für Menschen, die kein Geld haben.
0: Mhm, da geht es ihm um Gerechtigkeit. Ja. Aber sag mal, gibt es dazu wissenschaftliche Erkenntnisse, also inwiefern das Spenden der Allgemeinheit nützt?
1: Dafür habe ich mit der Ökonomin Isabel Martinez gesprochen. Sie arbeitet bei der Konjunkturforschungsstelle der ETH in Zürich. Sie beurteilt das Spenden grundsätzlich positiv. Sie betont aber, wie Johann Hug, dass Spenden oft subjektiver motiviert sind. Die öffentlichen Gelder dagegen müssen breitere Ansprüche abdecken.
3: So entsteht viel eher die Möglichkeit, dass eben auch Gelder an Orte fließen, die vielleicht jetzt nicht eben die gleiche Sichtbarkeit haben, aber vielleicht für viel mehr Menschen relevant sind. oder Stellen Sie sich vor, Forschungsgelder für Endometriose.
0: Endometriose, das muss ich vielleicht schnell erklären. Das ist eine Wucherung der Gebärmutterschleimhaut, die dann starke Schmerzen bei der Menstruation verursacht.
3: Sehr viele Frauen sind betroffen von Endometriose. Frauen stellen die Hälfte der Weltbevölkerung. es ist ein sehr untererforschtes Gebiet. Aber das ist jetzt auch nicht etwas, wo sie vielleicht als Spenderin, als Spender öffentlichkeitswirksam vielleicht auch irgendwie auftreten, als wenn sie sagen, ich spende für die Erforschung oder für die Heilung von Leukämie, was sehr viele Kinder betrifft zum Beispiel. Oder? Also es ist einfach emotional sehr anders. <lacht>
0: Spenden, das ist für Johann Hug, also nicht die Lösung. Er will das Steuersystem verändern. Was sind denn da die Streitpunkte?
1: Es geht darum, was wie besteuert wird. Löhne und Konsum, was uns alle betrifft, werden in der Schweiz stark besteuert. Die Vermögen aber eher moderat. Eine Erbschaftssteuer existiert nur noch in wenigen Kantonen. Kapitalgewinne werden in der Schweiz nicht besteuert. Steuersenkungen gab es in den letzten Jahrzehnten zwar, davon haben aber vor allem Unternehmen und die höheren Progressionsstufen profitiert.
0: Das also mal die Grundlagen, die Stichworte Chancengleichheit und Umverteilung und auch Gerechtigkeit, die sind schon gefallen. Das Steuersystem ist ja ein Brennpunkt der politischen Diskussion und alle Änderungen sind immer sehr umstritten politisch. Gibt es da denn Erkenntnisse aus der Wissenschaft, also Kriterien, was fair, was gerecht
1: ist? Das ist eine Frage für die Ökonomin für Isabel Martinez von der ETH. Sie beschäftigt sich unter anderem mit der Vermögens- und Einkommensverteilung in der Schweiz und sie hat früher als Ökonomin für den Schweizerischen Gewerkschaftsbund gearbeitet. Sie sagt, sie verstehe es sehr gut, wenn sich ein wohlhabender wie Johann Hug für höhere Steuern für seinesgleichen einsetzt.
3: Steuern zu bezahlen ist eine Art, wie wir an der Gesellschaft teilnehmen, oder und wir haben dieses Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, wo wir sagen, gut, jemand, der bescheidene Mittel hat, hat genau das gleiche Mitspracherecht wie alle anderen, aber muss eben nicht so viele Steuern zahlen. Jemand, der ein hohes Einkommen, ein hohes Vermögen hat, hat eine entsprechend höhere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Es geht also ums Austarieren, ums richtige Gleichgewicht.
1: Und das habe sich verschoben.
3: Da sehe ich es schon, dass es vielleicht auch im Hinblick auf, auf die Entwicklung, die wir bei den Steuern gesehen haben in den letzten 20, 30 Jahren, wo Steuern tendenziell gesenkt wurden auf hohe Einkommen und Vermögen, jemand sagt, ich glaube nicht mehr, dass ich mich beteilige im Rahmen meiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.
0: Jetzt nehme ich an, auch in der Wissenschaft gibt es dazu unterschiedliche Ansichten.
1: Ja, deshalb habe ich auch Marco Salvi befragt. Er ist Ökonom und Forschungsleiter Chancengleichheit beim wirtschaftsnahen Think Tank Avenir Swiss. Was hält Marco Salvi davon, dass Reiche eine höhere Besteuerung fordern?
4: Ich kann sicher verstehen, dass man sich intensiv mit dem Steuersystem und mit der Frage nach einem guten Steuersystem befasst, wenn man viel Vermögen hat. Die Anreize, das zu tun, sind schon gegeben und man hat vielleicht auch eine Vorstellung, man möchte ein nachhaltiges Steuersystem haben und auch, weil es, es wichtig ist für die Stabilität der Gesellschaft.
1: Er zeigt Verständnis, aber
4: freiwillig mehr Steuern zu zahlen, ich sage immer, ist es eine Frage der, wie die Ökonomen sagen, revealed preferences, also glaube, was die Leute machen, nicht so sehr, was sie sagen. Also wenn man unbedingt sein Geld loswerden will, kann man auch heute Lösungen finden, zum Beispiel freiwillig spenden, sogar dem Staat vielleicht spenden. Also es ist sicher kein übliches Verhalten, von vermögenden Leuten einfach mehr bestellt werden zu wollen.
0: Wie üblich oder eben unüblich ist es denn, was Johann Hug will?
1: Ja, Der Verein TaxMinau hat tatsächlich nur 27 Mitglieder in den drei deutschsprachigen Ländern. Allerdings ist dieser Verein nicht der einzige dieser Art. In den USA gibt es zum Beispiel die Millionaires for Humanity, die ebenfalls Steuererhöhungen für Reiche fordern. Die Idee, die zirkuliert also, aber es ist sicher eine kleine Minderheit, die das will.
0: Ökonom Marco Salvi hat vorher von einem nachhaltigen Steuersystem gesprochen und dass das wichtig sei für die Stabilität in der Gesellschaft. Spielt Steuergerechtigkeit denn für ihn auch eine Rolle?
1: Er spricht auch von Steuergerechtigkeit, aber er sagt, Gerechtigkeit sei eben nicht das einzige Kriterium für ein gutes Steuersystem.
4: Ich würde sagen, ein Steuersystem muss nicht nur gerecht sein. Natürlich ist das eine ganz fundamentale Eigenschaft, aber es muss auch ergiebig sein. Es gibt viele Dinge, die wir finanzieren wollen als Gesellschaft. Und es muss auch, was die Ökonomen immer betonen, effizient sein. Also es müssen gute Steuern sein, auch aus Sicht des, des Ökonomen, also aus Sicht der Effizienz. Wir wollen, dass, dass diese Besteuerung wenig kostet und viel einnimmt und dabei auch fair ist. Also Ich glaube, die Gerechtigkeit ist nicht das einzige Kriterium eines guten Steuersystems.
0: Aber gerade Fairness ist ja keine klar definierte Größe, das ist Interpretationssache.
1: Genau, ja. Das wird in Gesellschaft und Politik ausgehandelt, dachte ich, denn Marco Salvi nuanciert.
4: Nein, weil natürlich die Ökonomen haben sich während vielen, vielen Jahren die Frage gestellt: Was sind gute Steuern? Wie kann man das, kann man das objektiv messen? Und es gibt auch viele Ergebnisse in diesen Bereichen, das sogenannte optimale Steuerlehre, also das ist, es wird manchmal verkannt, eigentlich äh, wissen wir schon sehr viel über gute und schlechte Steuern.
1: Einig geht Marco Salvi mit Johann Hug aber darin, dass die Öffentlichkeit über das Steuersystem diskutieren soll, weil das Steuersystem für den demokratischen Staat grundlegend ist.
4: Als Mitarbeiter von einem Think Tank, es sich eine, eine Werthaltung, die ich teile, reden wir gerne über ein gutes Steuersystem. Als Ökonom an Steuern interessiert, ich habe mal ein Buch darüber geschrieben, zwischen Last und Leistung, hieß es, ist die Frage des optimalen und des besten Steuersystems eine ganz alte Frage in der Ökonomie, eine interessante, also ich rede auch gerne darüber.
0: Was ist ein gutes Steuersystem,
1: das wird also auch in der Wissenschaft diskutiert. Effizient und ergiebig soll es sein, sagt Marco Salvi. Eine zentrale Frage ist aber auch, trägt das Steuersystem zur Chancengleichheit bei? Die Frage geht zuerst an Isabel Martinez von der ETH.
3: Nur zu einem kleinen Teil und vielleicht muss ich sagen, zu einem abnehmenden Teil. Das Steuersystem an sich ist nicht sehr stark umverteilend. Und was wir einfach sehen, ist, dass in den letzten 20, 30 Jahren die Steuerprogression vor allen Dingen die Steuern auf hohe Einkommen, hohe Vermögen, aber auch die, die Unternehmensbesteuerung gesunken ist. Oder? Das heißt, wir belasten heute eigentlich Menschen mit hohen Einkommen und hohen Vermögen weniger mit den Steuern, als wir das früher getan haben. Also die Progression, die hat abgenommen.
1: Für Marco Salvi von Avenir Suisse ist es eine der Aufgaben des Steuersystems zur Chancengleichheit beizutragen.
4: Es ist unbestritten, dass Einkommen und auch Vermögen auch mit Glück zu tun hat. Und auf der anderen Seite das fehlende Einkommen, das fehlende Vermögen mit Unglück. Das möchten wir auch ausgleichen. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, für die Stabilität der Gesellschaft, dass das erfolgt. Und das Störsystem ist auch da, um diese Chancen Ungleichheit ex post zu lindern, auszugleichen. Was meine Position vielleicht von anderen unterscheidet, ist, dass ich glaube, wichtig ist, dass alle die gleichen Chancen bekommen. Und dann schauen wir am Schluss, am Ende der Reise, dass wir die Ergebnisse etwas anders ordnen und umverteilen und nicht von vornherein versuchen, Gleichheit herzustellen.
0: dass das Steuersystem einen Ausgleich schaffen soll. Da sind sich alle drei Befragten also einig. Die Frage ist, ob es mehr Ausgleich braucht. Wie groß ist denn die finanzielle Ungleichheit in der Schweiz?
1: beim Einkommen, wenn man also die höchsten Einkommen mit den niedrigsten vergleicht, dann liegt die Schweiz im europäischen Durchschnitt. Beim Vermögen dagegen, da klafft diese Schere weit auseinander. Laut dem Bundesamt für Statistik besitzt das reichste Prozent in der Schweiz über 40 Prozent des Vermögens, während die ärmsten 50 Prozent weniger als eineinhalb Prozent besitzen.
0: Mhm. Runtergebrochen heißt das, also wenige besitzen sehr viel und die meisten haben ein kleines oder gar kein Vermögen.
1: Und beim Vermögen, da wachsen die Unterschiede seit Jahren, sagt Isabel Martinez.
3: Das ist etwas, was wir sehen. Und einfach, was passiert ist, dass insbesondere die höchsten Vermögen, also wenn wir vom Top 1, Top 0,1 Prozent sprechen, die nehmen stark zu. Sogar wenn wir Dinge berücksichtigen, wie die Pensionskassenvermögen, oder das ist ein wichtiger Vermögenswert für viele Durchschnittsschweizerinnen und Schweizer, Sogar wenn wir das versuchen zu berücksichtigen, dass es dort natürlich einen gewissen Ausgleich gibt, die Vermögensungleichheit in der Schweiz ist ähnlich hoch wie in den USA. Ich habe eine Verständnisfrage.
0: Warum wirken die Pensionskassenvermögen ausgleichend auf die Vermögensverteilung?
1: Ja, Seit knapp 40 Jahren gibt es ja das Pensionskassenobligatorium mhm. und dieses zwingt die Erwerbstätigen quasi zum Sparen. Mittlerweile haben sich dort fast 1,2 Billionen Franken, also 1'200 Milliarden Franken an Vorsorgevermögen angehäuft. Und diese verteilen sich eben auf Millionen von Versicherten, was dann das Vermögen von sehr vielen Personen in der Bevölkerung breit erhöht.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann hält Isabel Martinez diese Schere bei der Entwicklung der Vermögen für problematisch. Wie sieht das Marco Salvi?
1: Für ihn erklärt sich diese Ungleichheit der Vermögen ganz einfach.
4: Das hängt natürlich sehr stark von der Situation, vom Alter der, der Haushalte oder der Person. Also wenn man jung ist, hat man wenig Vermögen und je älter man wird, desto mehr spart man und diese, diese Sparnisse wachsen.
1: Eben zum Beispiel, weil die Vorsorgevermögen der Pensionskassenversicherten ständig anwachsen.
0: ungleich das Vermögen verteilt ist in der Schweiz, das zeigt sich ja zum Beispiel auch beim Wohneigentum.
1: So ist es. Und dabei geht es ja nicht um Luxus, sondern um ein Grundbedürfnis, das Wohnen. In der Schweiz wohnen 58% Prozent der Bevölkerung zur Miete, das ist deutlich mehr als überall sonst in Europa. Da sieht Isabel Martinez von der ETH ein Problem. Gerade, wo wir einfach auch
3: jahrelang steigende Mietpreise gesehen haben, stellt sich zum Beispiel die Frage, was bedeutet das für die Menschen im Alter? Nicht können sie sich mit der Rente, die typischerweise tiefer ist als das Arbeitseinkommen, das man hatte, zum Beispiel noch die, die Wohnung leisten und, und wenn nicht, wohin ziehen sie dann, oder? Das ist so eine, eine Konsequenz, während andere Länder, die stärker auf Wohneigentum, das breit in der Bevölkerung gestreut ist, setzen, natürlich diese Probleme weniger haben, weil... Im Alter dann meistens die Wohnung, das Haus einigermaßen abbezahlt ist und das Wohnen günstiger wird oder tragbar wird, auch, auch mit einer bescheidenen Rente.
1: Dass sich die größten Vermögen stark bei nur wenigen Personen und Unternehmen anhäufen, das wirkt sich auch auf die Demokratie aus, sagt Isabel Martinez, genauer gesagt auf die Frage, wer die Macht hat. Am
3: oberen Ende führt es einfach dazu, dass durchaus die Machtkonzentration zunimmt Einfach auch für einzelne Individuen und, und, und Firmen und dass die entsprechend einen starken Einfluss haben auf die Politik auch oder auf, auf Abstimmungen, auf konkrete Politikthemen haben sie dann Einfluss. In Steuerfragen zum Beispiel oder wenn sich ein Kanton oder eine Stadt nicht traut, die Steuern zu erhöhen, weil sie Angst haben, dass sie dann das größte Unternehmen, die reichsten Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verlieren. Weil die schon vorweg drohen, uh, wenn ihr die Steuern erhöht, wandern wir dann ab. Oder? Und das ist natürlich schon auch eine Drohgebärde und hat einen Einfluss darauf, wie, wie ein Kanton zum Beispiel seine Steuerpolitik gestalten kann. Allerdings funktionieren diese Argumente nicht
0: immer. Es gab in den letzten Jahren einige Abstimmungen, bei denen sich die Stimmbevölkerung gegen Steuererleichterungen für Reiche und Unternehmen ausgesprochen hat. Ich denke da zum Beispiel an die Abstimmungen in verschiedenen Kantonen über die Pauschalbesteuerung oder an die Unternehmenssteuerreform 3.
1: Und der Einfluss von Lobbys auf die Politik, dass also Interessengruppen und reiche Personen die Gesetzgebung nach ihrem Gusto beeinflussen, so klar sei der Zusammenhang zwischen Geld und Macht nicht, sagt Markus alvi von Avenir Suisse.
4: Also ich glaube nicht, dass es diese Plutokraten gibt, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Also wir haben eine Vielfalt von Pressure Groups, Interessen, Vertretungen und auch ja, Leute, die die Politik finanzieren, aber auch, wir wissen, mit der direkten Demokratie, enorm viele Check-and-Balances, also diese Idee, dass die Reichen die Politik im Hintergrund steuern, also das, das finde ich, ist eine schwache Basis für eine Steuerpolitik.
0: Wohlhabende, die mehr Steuern bezahlen und eine Diskussion über die Steuerpolitik anregen wollen. Das war der Ausgangspunkt dieses Kontextes. Wie soll das gehen,
1: Raphael? Der Millionär Johann Hug engagiert sich aber im Verein Tax Me Now. Er erklärte mir, was für ihn ein gerechtes Steuersystem wäre.
2: Im Kern haben wir das Thema der Gerechtigkeit bereits erfasst. Wir erheben progressive Steuern. Das bildet für mich schon sehr gut diesen Gedanken ab. Es scheint jedoch für mich zumindest nicht nachvollziehbar, dass wir dieses Prinzip nur auf Leistungseinkommen anwenden und nicht auf Vermögensbeträge oder auch in dem Sinn Kapitalerträge. scheint für mich nicht plausibel zu sein.
0: Das heißt, Johann Hug will Vermögen höher besteuern. Was will er genau?
1: Die konkreten Vorschläge für Veränderungen will Johann Hug und will der Verein, dem er angehört, den Steuerfachleuten überlassen. Steuerprogression, Steuern auf Kapitalgewinne und Vermögen hat er gerade erwähnt. Eine Erbschaftssteuer lehnt er auch nicht ab. Löhne sollten weniger stark besteuert werden als Vermögenserträge, sagt Johann Hug. Und?
2: Die Steuervermeidung oder schlichtweg die Steuerhinterziehung. Das ist ein großes Problem. Bei Leuten, die zum Beispiel Sozialhilfe empfangen und so weiter, haben wir die Möglichkeit, ihre gesamten Kontobelastungen einzusehen. Wir sehen eigentlich ihre gesamte finanzielle Historie. Dasselbe bei reichen Personen findet gar nicht statt. Wir haben wenig Kontrolle, unsere Steuerorgane sind zum Teil bis zur Belastungsgrenze ausgereizt und wir können Steuerhinterziehung oder Steuervermeidung eigentlich gar nicht wirklich nachvollziehen. Es gibt Schätzungen, die gehen in die zweistelligen Milliardenhöhe, was in der Schweiz jährlich verloren geht.
0: Die Vermögen stärker besteuern, das wollte ja zum Beispiel auch die 99%-Initiative. Die wurde an der Urne klar abgelehnt, also so einfach ist das nicht. Wie wollen denn Johann Hug und der Verein Tex-Minau Einfluss nehmen und eben ihre Anliegen vorantreiben?
1: Sie suchen vor allem das Gespräch mit der Politik, mit der Öffentlichkeit, mit den Medien. Aber sie legen auch Wert darauf, dass sie parteipolitisch unabhängig sind und sie unterstützen keine Kampagnen von Dritten, die sich für höhere Steuern für begüterte Staaten. Machen.
0: Kommen wir nochmal zurück zum idealen Steuersystem. Wie denkt Marco Salvi vom wirtschaftsnahen Think Tank Avenue Swiss darüber?
1: Für ihn wäre der Konsum die ideale Grundlage für die Besteuerung.
4: Wir wollen das bestellen, was die
0: Menschen, die Haushalten,
4: die Konsumenten eben konsumieren, was sie aus der Volkswirtschaft entnehmen das wäre die ideale Steuerbasis, von dem her finden, die Mehrwertsteuer, gar keine schlechte Steuer. Das wäre mein Wunsch, aber das zu erklären ist erstens komplex. Und äh, Sie wissen, alte Steuer, gute Steuer. Es ist sehr schwierig, in einem bestehenden System die Dinge zu ändern.
1: Und er warnt davor, die Steuern für Vermögende unbedacht anzuheben.
4: Wir müssen uns ganz genau fragen, welche Einkommensquellen beispielsweise oder Vermögenserträge führen zu welchen Verhaltensanpassungen. Und da ist es so, dass vermögende Leute meistens viele Alternative haben. Und äh, dann ist, ist es die Absicht da gewesen, die Steuern zu erhöhen. Am Ende der Reise sind die Einnahmen aber nicht höher.
0: Alternativen von Vermögenen, das wäre zum Beispiel wegziehen an einen Ort mit tieferen Steuern. Das geht dann auch ins Ausland mhm. und das sind ja auch Argumente, die man bei Abstimmungen zu Steuervorlagen immer wieder hört.
1: Ja, Gegnerinnen und Gegner von Steuererhöhungen argumentieren dann oft mit der wirtschaftlichen Stabilität, die gefährdet wäre. Doch wichtig sei auch, dass die Bevölkerung das System stabil mitträgt. Isabel Martinez formuliert das so:
3: Was wichtig ist, ist das das Steuersystem als gerecht empfunden wird von der breiten Bevölkerung. Da stellt sich dann eben die Frage, also wenn, man, wenn man zum Beispiel die Steuerprogression zu stark abbaut, ob die Durchschnittsbürgerin der Durchschnittsbürger dann noch findet, dass das ein gerechtes System ist, in dem alle gemäß ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zum öffentlichen Gut beitragen.
1: Und Johann Hug plädiert dafür, grundsätzlich über das Steuersystem nachzudenken.
2: Ich denke nicht, dass wir als Gesellschaft zu dem Schluss kommen würden, dass wir gerne alles Vermögen in den Händen einiger weniger konzentriert hätten. Das kann nicht die Antwort sein. Deshalb halte ich es für wahrscheinlich, dass wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie dieses System aussehen soll, dass wir zu einer gerechteren Lösung kommen werden, als es jetzt der Fall ist. Für mich macht der Punkt durchaus Sinn, dass starke Schultern mehr tragen sollten. Und an einem Punkt bin ich auch stolz darauf, Steuern zu zahlen. Für mich ist unser Sozialstaat gerade in der Schweiz etwas Wunderbares. Wir haben solche Privilegien. Wir können beinahe gebührenfrei studieren. Unsere Bildung ist auf einem Niveau von dem andere Länder nur träumen könnten. Und für mich sind das diese Dinge, die ich gern weiter fördern würde. Und das können wir nur gemeinsam und das können wir aus meiner Sicht am besten in dem demokratischen Diskurs.
0: Das war der Kontext mit dem Titel von Wohlhabenden, der höhere Steuern bezahlen will. Von dir, Raphael Zehnder, Sounddesign Serge Krebs. Mein Name ist Nicole Freudiger. Über Anmerkungen und Rückmeldungen freuen wir uns, wie immer, per Mail an kontext.srf.ch.